0: dans des endroits, tu as eu des dialogues, tu as eu peut-être une prière exaucée durant cette semaine, tu as eu le privilège d'être celle et lumière là où Dieu t'a placé, quelque part dans les circonstances que Dieu a choisies pour étendre son règne. Si on considère un peu toutes nos vies ici, qu'est-ce qu'on a une petite centaine, Eh bien c'est magnifique de considérer tous ces endroits où on peut partager la grâce de Dieu. Dire qui est Dieu de manière individuelle, mais aussi communautaire, on peut le faire là où Dieu nous place. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques temps en arrière, lors d'une prédication de notre sœur Dominique Dutoit, on avait l'occasion de réfléchir à une perle qu'on prend avec du message. Eh bien, moi, j'aimerais nous inviter à réfléchir, et ça nous arrive de le faire en famille dimanche soir, de dire, ça été quoi ma perle de la semaine Où est-ce que j'ai vécu une perle du royaume de Dieu, ou une perle tout court, durant la semaine écoulée, avant d'entrer dans une nouvelle semaine. Alors, c'est ce que je vous invite à faire, à méditer en quelques secondes quelle a été la perle de cette semaine pour moi. Et puis après, on aura l'occasion de le raconter. Si on le veut, on n'est obligé de rien ici, dans l'église. On peut le raconter à un voisin, de gauche ou de droite. Ben, tu vois, ma perle, ça a été ça, cette semaine. C'est ça que j'ai aimé. OK Et puis si vous en avez 50, eh bien, vous en racontez qu'une. Alors, euh, je veux dire que j'ai eu cette paire cette semaine. D'accord. Je veux vous rappeler, Mathieu, après le
1: plus qu'il m'a passé et nous a invités pour euh, passer la soirée avec les jeunes, mercredi soir. parce que euh, Merci, merci. Et il a dit qu'on pouvait apporter quelque chose pour passer la de la soirée. a commencé de, de faire des petits biscuits mercredi matin, voilà aussi l'après-midi. Et puis moi, je me suis mis en train pour lire. Euh, un, un, un livre. Ou bien une livre. Et puis, euh, tout d'un coup, ça m'a commencé de faire mal en bas le genou. Et puis, c'est venu toujours pire, toujours pire. Puis je peux vous dire, le soir, j'ai plus pu marcher. J'ai pu me tenir encore debout avec deux cannes. Et puis, on a téléphoné à Denis et Judith pour qu'ils viennent chercher ces biscuits, parce que c'était beaucoup trop pour nous tout seuls. Et puis ils sont venus. Et puis, quand ils sont partis, j'ai dit, vous tâcherez de dire à ces jeunes, priez pour moi. Parce que vraiment j'avais peur, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et puis, je peux vous dire, le matin, à 5 heures, j'ai dû aller aux toilettes. J'avais plus de mal, et Alléluia. puis j'ai pu nouveau marcher.
0: Alléluia. Alléluia. Yes.
1: C'est là qu'on voit la force, la prière. Mm. Et puis je voudrais vous encourager, vous les jeunes, continuez de prier et voir des miracles, des plus, des plus grands miracles que j'ai vécu moi-même. Et puis euh, je, on veut louer le Seigneur. Parce qu'il écoute nos prières. Amen. Alléluia. Merci, Vili. Seigneur, vous bénisse. Merci, Merci, Vili. Ouais. Voilà,
0: c'est J'ai à... qui ouvre le chemin du témoignage. Raconte à ton voisin ta perle à toi que tu as vécu pendant cette semaine, ce n'est peut-être pas une guérison du genou, c'est autre chose, mais ce que tu as sur ton cœur, dis-le à ton voisin de gauche ou de droite, ce que tu as vécu comme perle, c'est maintenant, tu peux le faire. Amen, amen. Qui c'est qui a été encouragé par ce qu'il vient d'entendre Quelques personnes Alléluia. C'est vrai ça parce que parfois on a le sentiment les semaines elles passent comme ça, le temps passe plus vite que ce qu'on souhaiterait et puis parfois c'est vraiment bien de faire un peu des bilans, des choses importantes, des perles que Dieu nous donne. Et puis la foi, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours, c'est la vraie vie. Le vécu de la foi, bien sûr, c'est aussi le vécu de l'église ici, on l'a déjà vécu ce matin, les chants, la prière, les rencontres, la rencontre, c'est le meeting du dimanche. Mais si on fait un rapide calcul, si tu fais un, un rapide calcul du temps que tu passes ici le dimanche matin et puis le reste de la semaine... Est-ce que tu sais que le temps qu'on vit ici ensemble, ça représente 0,89 de la semaine 0,89 du temps de la semaine, c'est ce qu'on vit ici, 90 minutes. Ça, c'est quand le culte va jusqu'à 11h30. Et puis sinon, c'est encore un peu différent. Alors, par cette introduction, j'ai mentionné quelques éléments de notre vécu bien local, ici, bien de chez nous. Aujourd'hui aussi, le 25 février, c'est le dernier jour d'un autre événement. Nettement plus international, nettement plus éloigné de nous, mais qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes, rempli les pages de nos journaux et du web. Aujourd'hui se terminent les Jeux olympiques en Corée du Sud. Depuis le 9 février dernier, ces joutes sportives, c'est une concentration hallucinante des médias, de news. Eh bien, ça se termine aujourd'hui. Les intéressés suisses parmi nous le savent, nous avons remporté plus de médailles que prévu. Plus que planifié. Avec combien 15. là. Ouais. Ça, alors 15 médailles. On est juste derrière le pays organisateur. Bien sûr, au-delà des vagues médiatiques, des enjeux commerciaux, il y a des sportifs, des hommes et des femmes, qui, personnellement, m'inspirent le respect. Le chemin pour arriver jusqu'aux Jeux olympiques, il est lent, il est pénible. Souvent, c'est des heures et des heures d'entraînement des heures que personne ne voit, des sacrifices, des renoncements, des chutes, des déceptions, des déchirures, des recommencements qui sont obligatoires, avec une force mentale obligée. Alors, sans idéaliser ni idolâtrer ces hommes et ces femmes, respect quand même. Leur discipline, leur détermination, leur persévérance, qu'importe les résultats obtenus en Corée, leur chemin pour arriver jusque-là, c'est une source d'inspiration pour une vie qui est focalisée sur un objectif, un but à atteindre. Une ligne d'arrivée. Alors le choix de la persévérance, c'est le thème que je souhaite méditer ce matin dans mon message. Tous les événements que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, les joies, les victoires, les peines, les blocages, les complications, les défis parfois petits, grands de notre vie, on est invité à la persévérance. Amen. On doit choisir la persévérance. C'est une invitation du Seigneur, une conviction que le Saint-Esprit te communique, inscrire dans ton cœur et dans ta vie, dans notre prière et finalement concrètement dans nos actes, une persévérance. Et puis tu vois, dans notre vie quotidienne, tu fais des choix de manière fréquente, un nombre incalculable de choix quotidiens. Déjà, rien que le fait que tu sois venu ici ce matin au culte, c'était un choix. Le fait que tu sois là, que tu écoutes ce message, peut-être en me regardant, et peut-être même en méditant ce qui est dit, c'est déjà un choix. Alors, dans les préparatifs de ce matin, le Seigneur me parlait du choix de la persévérance. Et puis, j'aimerais lire dans Hébreu. C'est une continuité du message de dimanche passé, si vous vous souvenez, qui parlait de la foi d'Abraham dans Hébreu 11. Hébreu 11, c'est la grande liste des hommes et des femmes qui sont alignés dans leur vie à ce qu'ils comprenaient de la part de Dieu. Des hommes et des femmes de foi, avec un engagement, une persévérance, justement. Et puis l'auteur de l'épître, qui parle des chrétiens hébreux judaïsants du Nouveau Testament mentionne cette lignée d'hommes et de femmes avec leurs limites et leurs faiblesses mais avec une conviction de vivre ce qu'ils comprennent de la part de Dieu. Il les mentionne comme une source d'inspiration. Puis juste avant, le grand chapitre 11, il y a 10.36 et c'est l'encouragement, la promesse qui est la suivante. Dans Hébreu 10.36, il a dit « Oui »« Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. L'encouragement de ce matin il réside dans cette parole. Oui, on a besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir… Ce qui nous est promis, c'est magnifique en fait. C'est une invitation puissante, c'est un travail, une mission, et c'est une promesse, c'est les trois choses. Une promesse qui n'est pas humaine, mais qui est divine, qui vient du Père. Et puis le contexte, je l'ai dit, de cette parole, c'est le contexte de l'Épître aux Hébreux. C'est des juifs messianiques dans la diaspora, ils sont en dehors d'Israël, mais ils ont accueilli Yeshua comme Messie. Ils ont une situation de pression, de persécution, de complication. Une situation pour vivre leur foi qui n'est pas simple, un entourage qui est défiant, peut-être hostile même, des petits et des gros problèmes, une vie qui ne ressemble pas à un long fleuve tranquille, mais, mais une invitation du Père, une invitation du Dieu Tout-Puissant. En quelques pensées, ce matin, trois plus exactement, j'aimerais parler du « oui » et de l'invitation, j'aimerais parler du « travail » et puis de la promesse. Le oui et l'invitation, bien sûr que ce mot oui il introduit ce verset, il introduit l'invitation à la persévérance, c'est un oui introductif, mais quand même je l'aime bien. Le oui de Dieu pour la vie des hébreux de l'époque et le oui de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Avant l'invitation, avant le travail, avant les médailles, les promesses, il y a un oui de Dieu. Et c'est tellement bon. Le oui de Dieu du Père Céleste dans ma vie. Dans la vie quotidienne, dans ton couple, dans ta famille, dans l'église, la communauté, il y a un oui de Dieu. Ça donne une perspective, ça donne un sens, ça donne une orientation. Et le oui, c'est le contraire du chaos, c'est le contraire du néant, du non, de l'absurde. C'est le oui qui permet une fondation. Dans 2 Corinthiens 1,20, si vous connaissez cette parole, il a dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en lui qu'est le « oui ». C'est pourquoi encore « l'amen par lui » est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc en Jésus, c'est en Jésus qu'est le « oui ». C'est pourquoi « l'amen par lui » est prononcé. Alléluia, parce qu'avant l'invitation à la persévérance, il y a le « oui » de Dieu en Jésus dans ma vie parce qu'avant ça, il ne se passe rien. Et je trouve que c'est très puissant, c'est très fondateur pour qui on est en tant que disciple, de savoir qu'avant les disciples, il y a le maître, il y a le sauveur, il y a le seigneur. Et puis, il y a l'invitation à la persévérance, où cette parole te redit ce matin que tu as besoin de persévérance. Et j'ai besoin de persévérance. Ça ne s'achète pas, la persévérance, ni dans les hard-discounters, ni en ligne, tu ne peux rien acheter de persévérant. Ça se reçoit, et parfois c'est même surnaturel, souvent même. C'est à disposition auprès du Seigneur. Les contextes sont souvent assez différents les uns des autres. On ne vit pas les mêmes défis, pas les mêmes pressions, mais on a tous besoin de persévérance. On a tous besoin de ce cadeau de Dieu inscrit dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien. De manière communautaire, on pense bien sûr aux travaux à l'arsenal. On est dans les étapes motivantes du début des travaux. Beaucoup de travail accompli par beaucoup de personnes déjà, en particulier les agriculteurs, je l'ai dit, ces derniers jours. Mais l'invitation à la persévérance va s'inscrire encore au fur et à mesure. Cette invitation, elle était déjà présente durant ces dernières années dans la prière, pendant des années. Et puis elle va s'inscrire encore dans les mois, les années qui viennent de manière pratique, de manière concrète, et je pense aussi à la persévérance dans le vécu concret, relationnel, à l'interne de l'Église. Les relations souvent sont bonnes, parfois elles sont plus compliquées. La communication, les dons, les charismes impliqués ou non, la persévérance dans la collaboration des générations, la persévérance dans la prière. Pour nous, mais aussi pour les nombreuses personnes de notre entourage qui ont encore une grâce à recevoir de Dieu, il y a tant de persévérance qu'on a à appliquer dans une vie chrétienne ou dans une vie de disciple, engagé avec un cœur à voir le, le règne de Jésus grandir. Et c'est l'invitation, je crois, en tout cas je ressentais dans ma prière pour ce matin, que Dieu aimerait te faire, d'être persévérant. Et c'est dans quel domaine Dans quel domaine de ta vie et dans quel domaine de ma vie est-ce que Dieu aimerait encore nous rendre persévérants Pas comme un fardeau où Dieu te dirait « Voilà, il veut poser sur toi une lourdeur d'une persévérance. » Ce n'est pas ça. C'est un cadeau qu'il veut te donner ce matin en disant ben, « La persévérance, elle produit la foi, elle produit du fruit. Tu restes près de moi parce que tu es dépendant de moi et tu continues sur le chemin. » La persévérance, ce n'est pas un but en soi, mais comme le dit cette parole de ce matin, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, pour incarner, mettre en œuvre, embrasser la mission, et faire le travail que nous saisissons de la part de Dieu. Accomplir, ce petit mot en grec, en fait, il a énormément de signification. Le grec, c'est poi", « poieo ». Ce pas facile, c'est du grec. Accomplir, ça veut dire « produire », ça veut dire « construire »,« former »,« façonner ». Ça veut dire « préparer »,« porter du fruit ». Ça veut dire « acquérir ». Ça veut dire « fabriquer une chose à partir d'une autre chose ». Ça veut dire être les auteurs d'une chose à faire. Ça veut dire agir droitement, faire bien. C'est tout ça que ça veut dire accomplir. Cette définition d'accomplir, elle me fait penser aussi à l'invitation originelle, celle qu'on trouve tout au début du livre ici. L'invitation de Dieu à Adam et Ève. Je paraphrase avec mes mots maintenant, où Dieu est dit « Vous êtes un peu les concierges de la terre. Vous êtes celles et ceux à qui je remets une responsabilité. » Un travail, oui, mais édifiant, pas un travail qui te détruit ou qui te grille. Une motivation à l'implication au travail, oui, mais de l'intérieur, par l'esprit, par la relation avec Dieu, par amour, pas parce que je dois dans un légalisme rigide. Est-ce qu'il y a des objectifs, des buts Oui, mais ils sont atteignables, parce que c'est moi qui t'équipe, parce que c'est moi qui fais là où toi, tu ne peux pas. Et tu vois, au final, le travail donne le sens et met en pratique ce qu'on croit dans nos têtes et dans nos cœurs, ce qu'on comprend de Dieu. Alors je ne parle pas des ministères professionnels, pastoraux ou missionnaires à plein temps, aussi bien sûr, mais je parle de notre engagement pour Dieu dans le quotidien, toi qui es là ce matin, dans ta vie de tous les jours, là où tu vis, dans tes relations, dans ton travail, là où tu étudies, accomplir la volonté de Dieu de manière persévérante, c'est un défi, puis en même temps c'est magnifique. Parce que c'est être dans le projet que Dieu nous confie, et ce n'est pas pour lui, hein. par mon engagement, on n'aide pas à Dieu, on n'est pas en train de faire du bénévolat pour lui aider un peu à Dieu. Hein. C'est lui, en fait, qui nous invite dans sa grâce à collaborer dans sa vigne, à être avec lui à l'œuvre. C'est lui qui me permet de m'impliquer dans son règne, d'accomplir sa volonté. Et puis, il y a la promesse encore. Et puis, si vous avez les livres, vos bibles ouvertes et puis vous êtes là dans Hébreu, juste avant 36, il y a 35. Et puis 35, il est question d'une grande promesse. Et juste avant 35, il y a encore 34. Et 34, il est question de richesses meilleures dans le ciel. Moi, je crois que Dieu, il veut te surprendre, il veut nous surprendre. Dieu veut offrir ce qu'il promet. Il veut faire des cadeaux, peut-être même inattendus. Est-ce que nous connaissons cette personne Vous qui savez que la Suisse a fait 15 médailles. Et ce n'est pas une suissesse. Mais c'est une personne dont l'histoire m'a encouragé, m'a inspiré. D'ailleurs, cette jeune femme de 22 ans, elle est entrée dans l'histoire. Elle a ouvert un chemin très particulier. Ça fait depuis 114 ans que son exploit était attendu. En une semaine, ses efforts, sa puissante persévérance, mais aussi son audace extraordinaire, est récompensée et elle entre dans l'histoire. Certains disent que c'est la meilleure histoire des Jeux 2018. Contre toute attente, au nez des grands noms et des spécialistes de la discipline, avec un dossard de 26 de derrière les fagots, elle gagne la médaille d'or en super G. Elle est tellement étonnée de ça que même elle, elle n'arrive pas à y croire. Elle gagne or, elle s'y attend pas, pas du tout. Et puis une semaine plus tard, tu sais quoi? Dans un autre sport, une autre technologie, une autre discipline, elle gagne aussi l'or. Elle s'entraîne dans deux domaines, dans deux disciplines différentes, et là où tout le monde croit que c'est impossible, elle atteint son objectif. Elle obtient la promesse de l'or deux fois, elle entre dans l'histoire, son nom c'est Esther, les décals les tchèques, et elle gagne en ski et au snowboard, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire aujourd'hui avec la technologie que ça représente. Je ne sais pas si cette jeune femme elle est chrétienne, mais son prénom d'Esther me rappelle une autre femme audacieuse qui a également obtenu une promesse, qui a reçu une récompense qui vaut bien plus que de l'or et qui est célébrée chaque année en Israël et dans le monde et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Alors, Alléluia, moi j'aime cette histoire. Gloire à Dieu pour le oui, pour nous. Je reviens à nous maintenant, à l'Église, à son règne, à l'invitation de ce matin, d'être persévérant, audacieux. Et je crois que c'est un cadeau que Dieu aimerait te donner ce matin. Il aimerait renouveler ça dans ton cœur. Et gloire encore à Dieu pour le travail, la mission, le sens, l'engagement. Pas à cause de lui, mais à cause de notre participation qui donne du sens. Et encore gloire à Dieu pour ce cadeau-là, de nous impliquer dans ses affaires, et finalement, de nous faire des promesses. Des médailles, oui, mais bien davantage qu'un morceau de métal. C'est une promesse de maintenant et pour toujours. C'est ça la médaille. Une perspective divine et éternelle, mais qui commence déjà ici et qui commence maintenant. Amen. Moi, J'aimerais nous inviter à réfléchir ce matin, Mathieu si tu veux juste venir, juste avoir un temps de réflexion. Où est-ce que Dieu il aimerait nous rendre persévérants dans notre vie et puis j'aimerais t'inviter, toi qui es venu ce matin, bien de manière individuelle, dans ta prière. Et tout à l'heure, je vais faire un appel. S'il y a quelque chose qui te parle, où le Saint-Esprit te montre un domaine de ta vie, où ce matin, il aimerait encore te donner ce cadeau de la persévérance, bien tu pourras te lever à ta place et puis j'aimerais prier pour toi. Le Seigneur, il connaît ma vie, il connaît ta vie, il connaît chacun des domaines, des sphères de nos vies. Et où est-ce qu'il aimerait te rendre persévérant encore Où est-ce qu'il aimerait te donner ce cadeau de la persévérance. Seigneur, tu connais nos vies et je prie que pour chacune et chacun d'entre nous, de manière individuelle, tu nous parles par ton Saint-Esprit parce que tu sais le faire et tu aimes le faire. Alors on aimerait ouvrir nos cœurs, on aimerait venir se mettre à ton écoute et recevoir dans le domaine précis que tu nous communiques cette persévérance. J'aimerais t'inviter à te lever si tu es concerné, si Dieu t'a dit quelque chose, si tu as entendu, ressenti un domaine où Dieu il aimerait te donner ce cadeau de la persévérance, persévérance qui honore son nom, qui te permet d'accomplir sa volonté, qui est liée à une promesse qu'il fait pour ta vie, de maintenant et celle d'après. J'aimerais simplement t'inviter à étendre les mains et recevoir ce cadeau. Seigneur, tu nous vois réunis ce matin ici. Tu as entendu notre partage. Tu connais nos cœurs. Et tu connais aussi le cœur et la vie de toutes les personnes qui ont choisi de se lever ce matin cette attente en toi de ce cadeau de la persévérance et merci parce que tu es un Dieu vivant qui exauce les prières de ses enfants et c'est ce que nous prions c'est ce que je prie ce matin pour mes soeurs, mes frères en demandant que tu inscrives dans les vies une persévérance qui honore ton nom et je me mets avec Seigneur inscris dans nos vies une persévérance qui honore ton nom pour accomplir ta volonté. Ce que nous comprenons de ta part, nous puissions le mettre en pratique dans nos vies. Et merci parce que tu es le Dieu de la promesse. Tu es un Dieu qui nous attend devant, qui a un projet, un objectif avec nous, pour nous. Que ce soit de manière individuelle, que ce soit de manière communautaire, tu es celui qui va nous accompagner. Et merci aussi parce que tu vas nous surprendre encore. Je crois que tu veux nous surprendre dans les choses que nous pouvons accomplir pour toi, pour ton règne. Alors que ce que tu donnes ce matin, généreusement, cette persévérance, eh bien puisse accomplir ta volonté dans nos vies. Et nous voulons te rendre gloire, dire que c'est toi le Seigneur, que c'est toi qui mérites toute la louange, la reconnaissance, l'adoration de nos vies et de la vie de l'Église.